0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell, mein Name ist Marc und in der heutigen fünften Folge von Xbox Aktuell Kompakt werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Woche. Legen wir los! Das jährliche Messe-Highlight für die Spielebranche ist sicherlich die E3 in Los Angeles. Dieses Jahr soll die E3 2021 auch wieder stattfinden, allerdings wohl nur wieder als Digital-Event, was jetzt wenig überraschend daherkommt. Die Veranstalter, das ist die Entertainment Software Association, das ist der US-Dachverband der Spieleindustrie, hat jetzt an seine Mitglieder entsprechende Informationen rausgeschickt. Demnach soll das Event zwischen dem 15. und 17. Juni stattfinden und pro Tag hat man jetzt wohl so zwölf Stunden für Streams, Showcases etc. eingeplant, in denen die Publisher und Spielefirmen ihre Games vorstellen können. In Stein gemeißelt ist das Ganze jedoch noch nicht, denn die Mitglieder der ESA, also das sind Microsoft, Activision, Electronic Arts und, 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 die müssen diesen Planungen jetzt noch zustimmen. Der Haken an der Sache, es wird wieder eine Teilnahmegebühr fällig und die läuft sich so im sechsstelligen Bereich angeblich. Und das ist natürlich eine Menge Geld für ein rein digitales Event, was natürlich jeder Publisher auch selber aus eigener Hand auf die Beine stellen könnte. Wenn man bedenkt, in den letzten Jahren Microsoft, EA, die hatten immer schon außerhalb der e3 ihre events ähm, ob die jetzt wirklich bereit sind wieder nochmal geld zu investieren dass die e3 2021 erneut digital stattfindet ich weiß ja nicht wir werden sehen erst letzte woche habe ich an dieser stelle hier über bioware berichtet das entwicklerstudio aus dem hause electronic arts ist ja so ein bisschen auf dem absteigenden ast und äh, einer der Gründe ist unter anderem das Online-Spiel Anthem. Das Ganze wird ja so als Live-Service-Spiel betitelt. Also das heißt, es sollen immer wieder neue Inhalte nachgeliefert werden, um die Spieler bei Stange zu halten. Doch äh, ja, von Anfang an war da der Wurm drin. Anfangs gab es viele Bugs. Die Entwickler, die sich eigentlich um neue Inhalte kümmern sollten, mussten sich also mit dem Bug-Fixing beschäftigen. Insofern sind Spiele abgesprungen und das Ganze war halt ja, von Anfang an eher einen Flop. Ähm, es hieß im letzten Jahr mal, dass man das ganze Spiel überarbeiten möchte. Nochmal Energie reinstecken will. Ähm, das Ganze hieß in Anthem 2.0, neue Missionen, neue Loots und was weiß ich nicht alles. Doch man hat da eigentlich sehr wenig drüber gehört. Nun gibt es Gerüchte, wonach man jetzt aktuell bei EA entscheiden will, wie es mit dem Projekt weitergeht. Einstampfen oder doch nochmal Ressourcen reinstecken, um das Ganze auf Vordermann zu bringen. Wir bleiben für euch am Ball. Wieder in den Schlagzeilen der polnische Entwickler CD Projekt Red. Und jetzt kommt die große Überraschung. Nein, es geht doch tatsächlich nicht um Cyberpunk 2077, sondern der Entwickler ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Hacker haben da äh, über einen Ransomware-Angriff wohl ähm, Sourcecodes von diversen Videospielen erbeutet und haben so eine Art Lösegeld gefordert. Auf die Forderung ist man allerdings nicht eingegangen. Nun kam es, wie es kommen musste. Die Hacker haben sich jetzt in dubiosen Foren zu Wort gemeldet und da so eine Art Auktion gestartet, die bei 1000 Dollar beginnt. Und da kann man jetzt munter mitsteigern, um jetzt den Source Code von Cyberpunk 2077, von The Witcher 3 und Gwent zu bekommen. Ich hoffe, da bietet niemand mit. Bessere Nachrichten gibt es dagegen von Ubisoft. Nachdem das Unternehmen vor ein, zwei Jahren äh, ja doch eher schlechter darstand, man musste damals viele Spiele verschieben, hat man jetzt im letzten Quartal 2020 das beste Quartal seit der Firmengründung hingelegt. Äh, ich muss mal gucken, 965,1 Millionen Euro Umsatz konnte man generieren, Kassenschlager waren vor allen Dingen jetzt die Next Generation Spiele rund um Assassin's Creed Valhalla, äh, Watchdogs Legion und Immortals Phoenix Rising. Ähm, aber auch auch die kleineren Spiele wie Just Dance liefen anscheinend wunderbar. Insofern bezeichnet man sich jetzt als größter Third-Party-Publisher, noch vor Electronic Arts, Activision und, und, und. Nicht schlecht. Glückwunsch. In der letzten Woche ist im Grunde genommen nichts Großartiges, sonst äh, Spektakuläres passiert. Da sticht eine Ankündigung, beziehungsweise vielmehr eine Neuankündigung heraus, und zwar die von Six Days in Fallujah. Ähm, das Spiel basiert auf dem... Oder auf eine Schlacht im Irakkrieg 2004, Al-Qaida und so weiter und so fort. Und jetzt kommt es, das wurde 2009 eigentlich schon mal angekündigt, damals von Atomic Games und Konami. Das Spiel wurde damals sehr kontrovers, vor allem in den USA diskutiert, inwiefern das Thema nicht für ein Videospiel ungeeignet sei. Daraufhin hat dann Konami den Rückzieher gemacht und das Spiel lag seitdem brach. Nun startet man einen neuen Versuch. Die Entwickler von damals haben jetzt ein eigenes Vertriebsstudio gegründet und haben sich einen Entwickler namens Highwire Games geschnappt, der das Ganze jetzt nochmal komplett neu auf die Beine stellen soll. Highwire Games, das sind viele Mitarbeiter, die früher bei Bungie gearbeitet haben und dafür Spiele wie Halo und Destiny verantwortlich waren. Insofern ist da sicherlich genügend Fachwissen vorhanden, man darf also gespannt sein, was man aus dem Spiel machen wird. Kommen wir zum Spiel der Woche und das ist natürlich, wie sollte es anders sein, Little Nightmares 2. 2. Ich habe schon mal erzählt, ich bin ein großer Fan des ersten Teils, habe aber, Schande über mein Haupt, noch nicht in Teil 2 reingeschaut. Also mal kurz in die Demo, die auch im Xbox Store erhältlich ist, aber das fertige Spiel selber habe ich noch nicht ausprobiert. Daher, wenn ihr es schon habt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie es so ist. Ich bin total neugierig, aber ansonsten auch total optimistisch, dass das Spiel super ist. Also, haut rein! So, das war es dann auch schon mit Xbox aktuell Kompakt Folge 5. Ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Vielen Dank. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.